0: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en el primer capítulo de lo que es este bello podcast llamado Tómatelo con té. Soy su anfitrión, Elías Vallejos, y en esta oportunidad estamos de nuevo para empezar por, lamentablemente, segunda vez. La grabación del primer capítulo, o bueno, primer segundo capítulo, si se quieren poner medio quiquillosos. Porque, decíamos al caso, el primer capítulo técnicamente fue el cero. Pero eh, el cero en realidad es un piloto. Por lo tanto, no es un primer capítulo. Quizás sí. Entonces vamos a tomarlo como primer, segundo un capítulo de este bello podcast. Eh, vamos a hablar de varias cosas. Tengo muchas cosas pensadas que ya hablé. Ustedes se preguntarán... ¿Qué pasó? ¿Por qué esta situación de que ya lo hiciste y no sé qué? Voy a explicarles algo. Esta es la segunda vez que estoy grabando este episodio. Los errores pasan. Y ya vamos a hablar de eso. Pero tuve unos problemas, en errores de mi parte, que derivaron en que tenga que grabar este podcast de nuevo. Así que nada. Vamos a tomarlo con una actitud positiva y vamos a volver a grabar este podcast. Ahora tuve la oportunidad de hacerme un té, algo que no me había hecho en el primer podcast. Lo cual es, va un poco en contra de lo que yo dije, de que siempre que iba a grabar un podcast iba a hacerlo con un té. Así que esto es una oportunidad para redimirme y para poder empezar este podcast como debe ser, con una taza de té y con muchas ganas. Ahora, ahora que ya tenemos eso aclarado, voy a tomarme unos minutos para decirles gracias por varias razones, pero quiero hacer un énfasis en lo que pasó entre ayer y antes de ayer, la cantidad de personas que repostearon mi historia de que iba a empezar a grabar el podcast, de que mmm, escuchen el piloto y todo eso... La cantidad de personas que me contestó esa historia, que la resubieron, que me dieron mensajes de apoyo, que me dijeron seguí para adelante, Lelu, me regustó el piloto, fue muy lindo, me gusta mucho tu voz. Todas esas cosas, la verdad es que realmente lo único que puedo decir es gracias por escucharlo, por compartirlo y por la amabilidad de todos aquellos que se tomaron cinco minutos de su día en algo que yo hice y la verdad es que es un sentimiento incomparable así que si bien recién arrancamos eh, no fue el podcast más escuchado del mundo claramente pero los números a mí realmente me dan igual yo lo único que quiero es hacer esto porque me gusta y les agradezco de verdad a todos ustedes los oyentes de este bello proyecto ¿Qué estoy llevando a cabo? Ahora, antes de empezar también, ya con todas las cosas dichas, voy a tomar una, un traguito de té, porque por algo me lo hice. Pero hay algo importante, algunos se estarán preguntando, Lelu. ¿Qué té estás tomando? Capaz que no se lo está preguntando a nadie, pero no me importa. Porque yo sé, yo sé, tengo la corazonada de que alguno de los oyentes que están detrás, alguno va a estar pensando, ¿qué té estará tomando Lelu? ¿Tendrá algún té favorito? ¿Cuál es el té que más le gusta? No pienso decir qué te estoy tomando hasta el final del podcast. Así que si querés saber qué te estoy tomando, tenés dos opciones. O te comes todo el podcast... O te salteas hasta el final, que eso también se, eh, sería óptimo. Pero bueno, la idea es que ustedes se queden hasta el final para escuchar todo el podcast y puedan saber además qué te estaba tomando. Este pequeño gag se me acaba de ocurrir y me parece brillante para mantenerlos a ustedes pendientes del podcast porque seguramente los termine aburriendo. Espero que no. Espero realmente que no. Ahora, uno de los temas que abordé no es que quiero abordar, abordé ya, era el tema de la espiritualidad ¿por qué surgió este tema? realmente no lo sé estaba pensando en qué hablar y surgió porque yo estaba muy contento de que iba a grabar el podcast, de la recepción que iba a poder tener y entre todo eso me puse a pensar en lo, cómo me relaja el podcast y yo en lo personal tengo muy asociada la relajación a eh, la espiritualidad principalmente mediante el concepto de lo que es la meditación ahora eh, yo en lo personal no tengo mucha relación con lo espirituoso soy una persona yo me considero muy empírico muy científico en general y tengo un enfoque de la vida en el cual la espiritualidad no tiene mucha cabida. Pero sí tengo que asumir y tengo que ser sincero de que he tenido mis acercamientos hacia lo que es, por ejemplo, la meditación. He meditado en ciertas circunstancias de mi vida en las cuales necesitaba alguna forma de relajarme o de sentirme bien en general. Y... Eh, puedo dar cuenta de que realmente me ayudó, realmente me sirvió como método de relajación Y puedo recomendárselo a todo el mundo realmente Voy a contarles más o menos cómo fue Hice una meditación guiada de 10 minutos que encontré en YouTube Literalmente la primera meditación guiada que encontré en YouTube Y que no duraba como una hora y media porque me iba a dar mucha paja Ya, ya me conozco entonces, me puse ese video, me puse unos auriculares y la hice, seguí todos los pasos, todo bien. Apenas terminé la meditación guiada, yo me sentía de una forma que nunca me había sentido en mi vida realmente. Me acuerdo haber esbozado un pequeño wow de asombro por la situación, digamos, por el momento que estaba pasando. Era como que me sentía muy presente, estaba como muy consciente de mi espacio, muy atento a todo, pero a la vez muy distendido, muy liberado, muy relajado, era, era tremendo, era tremendo, y cada vez que pienso en eso, realmente me, me pone, digamos... Me, me, se me escapa una, una pequeña sonrisa porque realmente fue un momento muy lindo he meditado en otras ocasiones pero me parece que nunca ha sido tan fuerte como esa primera vez y me la acuerdo muy digamos de una forma muy ferviente eh, eso creo que es algo que digamos yo considero en lo personal que es una de las razones por las cuales hay muchas personas que tienen un acercamiento muy aférrimo a lo que es la espiritualidad No solamente en la meditación digamos Sino en un montón de otras formas eh, Entendiendo todo lo que es el concepto De las energías eh, Fuerzas El, no sé, el karma el, La ley de atracción Todas esas cosas De las cuales yo en lo personal no entiendo mucho Y no estoy realmente muy instruido Así que estoy hablando muy por encima Y muy probablemente me estoy equivocando En muchas cosas que digo si alguno de ustedes, oyentes hermosos, eh, tiene un poco más de idea de esto, por favor, hágame el favor e ilumíneme en este camino bello que es la espiritualidad, porque la verdad es que tengo poco y nada de idea, no voy a mentir, y menos a ustedes. Así que aquel que esté dispuesto a querer enseñarme, tengo mis brazos abiertos. Ahora, si bien no tengo mucha idea de lo que es la espiritualidad... Puedo darme una idea de, de lo que yo estaba por decir, ¿no? De por qué hay tantas personas que tienen un acercamiento tan fuerte a la espiritualidad, ¿no? Yo creo que es por este sentimiento de esa, digamos, como presencia, esa, digamos... Es como una forma, al menos para mí, es como una forma de sentirse conectado a lo que te rodea. De estar como en el presente, de estar realmente presente. Y de cierta manera vivo es como que es súper fuerte es algo hasta intrínseco del ser humano porque si nos ponemos a pensar este en la antigüedad y estoy hablando de antigüedad onda Homo erectus, Homo sapiens allá hace millones de años eh, dentro de lo que era por ejemplo los cazadores, recolectores por ejemplo ya, hace un montón de años existían los hechiceros o los chamanes que eran súper importantes porque en ese momento se creía que todo tenía un espíritu digamos, y eso era lo que lo mantenía vivo, digamos hasta incluso las cosas no vivas entre comillas, tenían un espíritu y tenían algo y que nosotros hayamos desarrollado eso en una etapa tan primitiva de nuestra evolución, me parece tremendo. Y creo que es una de las razones por las cuales la espiritualidad es algo tan fuerte, porque es algo como muy primigenio, es muy arraigado a las raíces de lo que es el ser humano. Y creo que es una de las razones por las cuales hay tantas personas que tienen, digamos, esa conexión tan fuerte con lo que es el espiritismo y todo ese mambo en general. Si bien podés debatir que no tienen sustento científico, sí podés, eh, pero entre comillas en mi opinión, todo es mi opinión, paréntesis, paréntesis de opinión. Yo lo que creo, y es que en contextos como son la espiritualidad, eh, todo lo que es eh, la creencia religiosa y todo eso... No sé si la ciencia y el pensamiento empírico tienen tanto... Tanta, digamos... ¿Cómo decirlo? Tanta prominencia, tanta importancia. Principalmente porque son cosas muy personales, ¿no? ¿no? No se busca, digamos, encontrar una explicación de cosas. Es solamente, me parece a mí, un modo de ver la vida. Y el decir que está mal o que es incorrecto en base a alguna afirmación empírica, eh, me parece un sinsentido es como decir en, intentar encontrar pruebas científicas de que Dios no existe pero que algo que realmente no tiene sentido porque yo puedo decir no, pero yo creo en Dios igual y si te pones a pensar no, no hay un argumento favorable en contra de eso tipo si otra persona cree en Dios y para esa persona Dios existe Dios para esa persona existe y fue digamos no hay más discusión entonces me parece que en el espiritismo es lo mismo eh, vos desde un punto de vista científico no podés venir a decir que la suerte no existe o que, digamos, los espíritus no existen o que las energías no afectan al cuerpo de esa manera o lo que sea porque la persona que ve eso, digamos eh, tiene como hasta una cierta creencia en esas cosas por lo tanto, me parece que intentar encontrarle una razón empírica no tiene sentido e incluso intentar encontrarle una Digamos, un raciocinio empírico contrario, digamos, que sería, eh, por ejemplo, encontrarle una razón a el por qué eso es así, digamos, por qué el espiritismo existe de una forma científica, tampoco tiene sentido. ¿Cómo sería lo mismo intentar encontrar pruebas científicas de que Dios existe? Así que no mezclemos campos, por favor, porque lloro. Me con a llorar. Eso es lo que yo considero. Digamos, la relación entre lo que es este, el espiritismo en general, la espiritualidad y la ciencia. Pero ambas me hacen feliz, realmente, eh, desde puntos de vista diferentes. Pero ambas me generan un grado de felicidad y por eso me interesan las dos. Ahora, ya que menciono la felicidad, vamos a, vamos, vamos a hacer un cambio. Yo, en el primer podcast, después de esto, había... Me había puesto a hablar de otra cosa que ahora ya no es importante porque pasado, pisado, presente al frente Como estos podcasts no tienen realmente una estructura Vamos a cambiar el tema Para que, al menos para mí, sea un poco más ameno Vamos a hablar de la felicidad ¿Qué es ser feliz? Qué pregunta, ¿no? Eso Es un quilombo responder esta pregunta Vamos a hacerlo, no vamos a intentar encontrar una respuesta Es una pregunta más bien retórica Vamos a ver qué cosas para mí te pueden traer felicidad. Entonces, ¿qué es ser feliz? Eh, las personas, en general, encuentran su felicidad en muchísimas cosas. Eh, uno puede sentirse feliz al, digamos, cumplir sus objetivos, juntarse con sus amigos, hacer algo que le gusta. Y eso la gente lo cataloga como felicidad. Ahora... En lo personal, me parece que eso no es felicidad. Eso es alegría. Uno cuando hace esas cosas se siente alegre, siente contento. Pero me parece que la felicidad va más allá de sentirse contento. Es una distinción importante la de, digamos, alegría y felicidad. Yo creo que el ser feliz es un equilibrio. Eso creo que es la mejor forma en la que podría definirlo. ¿Por qué? Porque el estar feliz y el estar contento se puede encontrar de muchas maneras. Yo en lo personal creo que la forma más rápida de estar contento, digamos, es y al intentar buscar ciertos retazos de felicidad. Momentos en los que uno es realmente o se siente realmente feliz o contento. Por ejemplo, eh, pensar en tus amigos, pensar en tus hobbies... Pensar en tus ideas a futuro, en proyectos, cosas que te gustan, eh, quizás en esa persona que te hace sonreír cada vez que pensás en ella, o quizás no, no la tenés, en tu familia, en, no sé, incontables cosas que puedan ponerte contento. Yo creo que si empezás a juntar todos esos pedacitos de felicidad, todos esos retazos de felicidad, eventualmente te vas a poner contento. Ahora, uno no siempre está contento Y a veces es complicado encontrar, digamos, esa razón para estar contento Cuando eso pasa, normalmente nos ponemos tristes O medio bajoneados, o cosas así Ahora, ¿esto es algo malo? De ninguna manera Me parece que es súper importante para las personas Tanto para el desarrollo personal Como para el desarrollo de la felicidad, que es de lo que voy a hablar ahora ...el aceptar la tristeza... ...el saber que va a haber momentos de tu vida... ...en los que vas a estar triste... ...y me parece... ...súper imperativo... ...que aprendamos a aceptar la tristeza... ...a convivir con la tristeza... ...y tener siempre presente... ...el pensamiento de... ...van a haber momentos de mi vida... ...en los que yo voy a estar triste... ...van a haber situaciones... ...que van a ser una cagada... ...van a haber... ...ciertas digamos complicaciones, no siempre todo va a ser bueno, no siempre todo va a ser color de rosas como se suele decir y eso es algo bueno porque creo yo, en lo personal que la felicidad no, la felicidad no que la alegría es un polo, una cara de una misma moneda en cuyo lado contrario encontramos la tristeza son conceptos muy opuestos entre sí, pero que al encontrarse en equilibrio, creo yo que es ahí donde se encuentra la verdadera felicidad. Ahora, ¿vale la pena el esfuerzo realmente? Yo en lo personal considero que sí, porque la felicidad es creo que el sentimiento más pleno de humanidad que existe. Yo creo que cuando uno es verdaderamente feliz, digamos, puede dar el 100% de sí mismo. Puede, digamos, ser uno mismo como de verdad quiere serlo y sin preocupaciones de ningún tipo y puede dar lo mejor de sí para ser cada vez mejor. Me parece que eso es la forma de definir la felicidad, al menos para mí. Esa es mi opinión. Ya, ya, como ya he dicho antes, este podcast es un podcast de pura opinión y es solamente mi forma de ver el mundo. Así que si ustedes tienen alguna otra forma de ver el mundo, por favor... Siempre voy a hacer mucho énfasis en esto. Compártanmela. Esto es un espacio de relación. Yo voy a plantearles mis cosas. Pero si ustedes después quieren hablar conmigo. Sobre cualquier cosa que yo haya hecho en un podcast. Háblenme. No tengan vergüenza. Porque así yo me nutro. Y ustedes se nutren. Y esto se vuelve un espacio hermoso. De, de relación. Justamente. Así que nada. Eh, ahora. No siempre vamos a estar felices. Y eso no es algo malo, porque la felicidad es un proceso, es un camino que recorremos durante toda la vida de, digamos, intentar llegar a este punto, a ese momento en el que nosotros decimos soy feliz, estoy bien y soy feliz conmigo mismo, con los que me rodean y con las cosas que me pasan en mi vida. Eh, es importante quererse, además, porque creo que es una de las bases para la felicidad en el sentido de que piénsenlo de esta manera ustedes solamente se tienen a ustedes mismos y la única persona a la que ustedes tienen que hacer feliz es a ustedes mismos solamente se tienen a ustedes si bien muy probablemente quieran hacer feliz a alguien eso es hermoso pero antes que a cualquiera su prioridad tiene que ser ustedes mismos si ustedes no son felices busquen la felicidad y esto es algo súper importante La felicidad No viene sola Nunca, nunca La felicidad hay que buscarla Hay que trabajarla Y hay que esforzarse Para ser feliz Muchas personas creen Que la felicidad viene por sí misma Que de la nada Si vos no la buscás, La felicidad viene Eso es, en mi experiencia Falso me parece que es importantísimo Buscar la felicidad Porque si vos estás en un entorno Estás en un momento de tu vida Donde todo es una cagada Donde todo te sale mal Donde te sentís mal por todo No vas a encontrar Felicidad ahí La felicidad tenés que buscarla, tenés que trabajarla Tenés que cambiar lo que está a tu alrededor Tenés que cambiar vos mismo Pero de una forma consciente De una forma en la que vos digas yo voy a hacer esto por mi bien. Y voy a hacerlo para ser feliz. Y ahí me parece. Que es donde está la felicidad. En ese proceso. En ese camino. En esa situación de decir. Voy a hacer esto para yo ser mejor. Y para yo poder encontrar mi propia felicidad. Porque eso también es lo que tiene. La felicidad es la cosa más relativa del mundo. Al, ustedes van a ser felices con alguna cosa. Yo voy a ser feliz con alguna otra. X. Lo importante creo yo es que cada uno tenga esa iniciativa, pueda desarrollar esa, digamos, esa convicción en uno mismo y pueda tomar ese primer paso de decir voy a hacer cambios en mi vida con la intención de buscar la felicidad. Creo yo que esta búsqueda consciente es lo que nos hace humanos y lo que nos, digamos, nos da ese paso, esa oportunidad de crecer, desarrollarnos y ser mejores en esencia. Ahora, es difícil, es difícil y es principalmente por un concepto que mucha gente tiene muy arraigado, lamentablemente, yo incluido, no voy a decir que no, yo incluido, que es... Los errores. Los errores son una parte de nuestra vida que muchas personas no tienen muy asimilada. Es difícil cometer un error y asumir que cometiste un error. Y si bien a veces sabemos asumir que cometimos un error, no sabemos qué hacer con esa información. A veces nos pasa, al menos a mí y a muchas personas que conozco, pasa que ...cometes un error y no sabes cómo asimilarlo... ...a veces lo ves como algo malo... ...lo ves como que hiciste algo malo... ...que no, no... tendrías que haberlo hecho... ...pero igual lo hiciste... ...y no sabes cómo reaccionar vos... ...no sabes cómo van a reaccionar los demás a tu alrededor... Eh, te, ...te pone como en esa situación de incertidumbre... ...no... ...como en ese momento de decir... ...hice algo mal... ...¿qué hago ahora? ¿Qué, cómo, ¿cómo lo arreglo? ¿cómo lo soluciono? ...no siempre es necesario... ...buscar una solución hacia un error... A veces la mejor forma de encarar un error es simplemente diciendo, sí, lo hice, estoy arrepentido de lo que hice, pero no puedo hacer nada para arreglarlo. Ya es algo que pasó y que tengo que seguir adelante teniendo este error como un aprendizaje. Eso creo que es muy importante, el tener en cuenta que los errores que cometemos en nuestra vida son parte de nuestro crecimiento, son parte de nuestro aprendizaje. Y no hay que mortificarse por, nuestros, por sus errores. No, no es no es sano que nos pongamos mal por cada error que cometamos. Y normalmente lo sabemos, pero igual nos pasa. Digo nos, lo voy a decir así porque a mí también me pasa. tipo a todo el, Creo que le pasa a todo el mundo. Cualquiera se pone mal cuando hace algo mal, digamos. Eh, normalmente pedimos perdón... A, si es que afectamos a alguien o quizás es algo meramente propio y decimos, fa, qué bajón, que me haya pasado esto, me equivoqué en tal cosa, no sé qué. Pero hay que tener en cuenta el grado de importancia del error, porque mucha gente considera, por ejemplo, esto lo estaba hablando hoy con una amiga, eh, me comentaba que ella no sabía bien qué iba a estudiar, y que como que tenía muchas cosas en mente y qué sé yo, y eso me hizo acordar que hay muchas personas que a veces tienen miedo de saber qué es lo que van a estudiar, bueno en realidad no sería así, sería tienen miedo de estudiar realmente, de estudiar una carrera porque no saben si esa carrera que eligieron es la correcta. Y si después van a querer seguir estudiando eso... O si después se van a bajar de la carrera... Y van a perder años... Y no quieren quizás... Porque capaz que no sé... Eh, los mantienen sus viejos... Y no quieren ser una carga... O quizás porque se mantienen en base a un laburo... Y les toma un montón de tiempo... Y perder todo ese año es un bajón y no sé qué... Entonces en base a eso muchas personas... Tienen miedo porque dicen... ¿Qué tal si me equivoco de carrera y tengo que cambiar de carrera? Si sos una de esas personas... Voy a decirte algo. No te mortifiques... Si es que te equivocaste de carrera. Si bien... Es una paja. Porque si te pones a pensar... Es un año que estuviste viendo algo que capaz que no te gustaba. Y que tuviste la fuerza de voluntad... De tomar una decisión y de dejar esa carrera que no te gustaba quiero decirte algo muchas personas creen que es una pérdida de tiempo vos tomalo como si fuera algo bueno tomalo como un aprendizaje, tomalo como decir bueno, si sí, es un bajón, pero al menos ahora sé que estoy mucho más seguro de estudiar otra cosa de que esto no es lo que quiero estudiar. Esto no es lo que quiero hacer de mi vida. Y voy a abrirme a más opciones. Voy a abrirme a otras situaciones. Y voy a ver qué es lo que voy a hacer. Enfocándolo de otra manera. Pero si te pones a enfocarte en lo malo. Vas a caer en un pozo horrible. Y vas a mortificarte. Y vas a pasarla mal. Por eso que hiciste. No hiciste nada malo. Equivocarse es parte. Los errores son parte de la humanidad y de la propia naturaleza humana. Nos equivocamos y aprendemos en base a nuestros errores. Así que lo único que les puedo decir es que si alguna vez se equivocan, se equivocan feos, se mandan una terrible cagada, hacen lo que sea, lo importante es que ustedes lo tomen como una enseñanza, ustedes lo tomen como un aprendizaje para ustedes y puedan ver qué es lo que pueden desarrollar de ustedes mismos en base a ese error. Porque el día de mañana, si ustedes viven con ese error en mente y se aíslan en su propia cabeza y no se dejan pensar, muy probablemente se pierdan de un montón de cosas que podrían haber vivido, que podrían haber experimentado y que podrían haberlos hecho mucho mejor personas solamente por un pequeño error que cometieron en el pasado. No vivan la vida con arrepentimientos, vivan teniendo sea ustedes como centro. Y si van a vivir con ustedes como centro, no se mortifiquen por sus errores. Aprendan de ellos, evolucionen y crezcan. Eso es parte de la vida. Y si bien es difícil, es necesario, porque a veces, porque mucha gente podría considerarlo como no vivir. A eso. Así que nada, quiéranse mucho, de verdad. Porque solo se tienen ustedes mismos, es lo que ya que dije hace un rato. Solo se tienen ustedes, no se mortifiquen por las cosas que hacen mal. Experimenten, vivan, hagan todo eso, porque es importante. Vida solamente hay una, y si se les termina, rip. Muy probablemente no haya nada más después de la muerte. Eh, así que, nada, ten, vivan todo lo que tengan que vivir ahora, guacho. Pero nada, creo que también... Hay que verlo desde el punto de vista de tipo... Quizás es un suena un poco exagerado lo que estoy diciendo... Porque quizás no todos los errores te puedan dejar un aprendizaje... Quizás la felicidad no es tan compleja... Quizás la espiritualidad no es algo tan importante en la vida de las personas... Pero yo quiero dejar algo en claro... Y es que sea cual sea el tema de que una persona pueda llegar a hablar sea cual sea la razón por la cual otra persona podría estar escuchando creo que es de suma importancia el concepto de que esto es solamente mi forma de ver el mundo cada persona tiene su forma de ver lo que le rodea cada individuo es una máquina hermosa que vive y experimenta y siente así que Considérense así, son una bella máquina que tiene una banda de funciones entre las cuales son vivir, sentir y pensar. Así que háganlo, háganlo una banda, vivan una banda, sientan una banda, piensen una banda, porque es es, lo, es la base de todo lo que hacemos. Hagan esas cosas que les gustan, eh, experimenten cosas nuevas, eh, escuchen nueva música, vean nuevas películas, conozcan nuevas personas... Todas esas cosas son parte del bello proceso de vivir, así que vivan, háganse ese favor y vivan. Y con este bello mensaje vamos a dar por terminado este primer capítulo, va a ser un primer capítulo corto, no voy a mentir, pero muy potente y cargado de muchas cosas y de muchos temas muy lindos, de los cuales probablemente en el futuro hagamos más hincapié, quizás no solos, quizás acompañados, ya veremos. Lo que nos deparará el futuro. Así que nada. Ah, y antes de terminar. Voy a dar la gran revelación. ¿Qué té estuve tomando durante todo el podcast? Muy probablemente no lo escuchen. Porque voy a cortar el audio donde estoy tomando el té. Porque si no sería un asco. Tienen que estar escuchando el... De la taza cada dos segundos. Así que... Les voy a dejar... La revelación. El té que estaba tomando era un... verde. Sí, un toque anticlimático quizás no era nada especial, era solamente un té verde de saquito sin nada especial. Pero estaba súper rico, porque a mí me encanta el té verde. Y también tengo una botellita de agua, porque ya me duele un poco la garganta de grabar este podcast por segunda vez. Así que nada, les mando un saludo a todos a aquellos oyentes que se quedaron hasta el final, muchos besos, muchos abrazos desde la lejanía y nos vemos en el siguiente capítulo. De tomate lo conté. Muchísimas gracias y hasta luego.